0: HistoryCast, dal 2006 il primo podcast di storia.
1: Interpretazioni non fatti, dubbi non certezze.
0: Basato su fonti
1: storiche di Enrica Salvatori. www.historycast.it Storia della magia era la materia più noiosa del programma. La teneva il professor Ruff, l'unico insegnante fantasma e la cosa più eccitante mai accaduta durante le sue lezioni era il suo ingresso in aula attraverso la lavagna decrepito e avvizzito molti dicevano che non si era accorto di essere morto era accaduto semplicemente che un giorno alzatosi per andare a lezione aveva lasciato il proprio corpo su una poltrona davanti al camino, nella stanza dei professori ma anche così le sue abitudini non erano minimamente cambiate la sua voce era un ronzio monotono come un vecchio spirapolvere, tanto che tutta la classe cadeva in un torpore profondo, risvegliandosi di tanto in tanto per prendere nota di un nome o di una data e poi tornando a dormire.
0: di voi pensano di aver sbagliato podcast si ricredano. Sono nel posto giusto a HistoryCast e questa puntata speciale è dedicata al valore della storia nel ciclo di romanzi di Harry Potter di Joan Kathleen Rowling. I motivi di questa scelta un po' atipica sono due. Il primo è che anche a noi storici piace divertirci e rilassarci con buone letture e i romanzi della Rowling lo sono. Il secondo motivo, se volete più serioso, riguarda la semplice constatazione che il circo di Harry Potter è diventato il più letto e venduto al mondo, e che quindi ha ormai di gran lunga superato il Pinocchio di Collodi nella capacità di parlare e inviare messaggi alle nuove generazioni. Il tutto enfatizzato dalla trasposizione sul grande schermo terminata nel luglio 2011. numerosi messaggi provenienti dalle avventure del maghetto, uno dei più rilevanti riguarda proprio il ruolo della storia, come disciplina e come fattore essenziale della cultura individuale e della comunità umana, e mi è sembrato giusto metterlo in rilievo, ovviamente a modo mio. La storia è inizialmente presentata dalla Rowling come una materia estremamente noiosa e sostanzialmente inutile. Ma nello sviluppo della saga, il passato, non solo il passato di Harry, ma anche quello dell'intero mondo dei maghi e dei semplici umani, i babbani, il passato insomma acquisisce progressivamente un'importanza centrale, fino a diventare il fulcro attorno al quale si dipane il momento finale e culminante del ciclo. E quindi abbiamo attraverso migliaia di pagine, allo stesso tempo un'epifania e un'apologia della storia. Alla scoperta e difesa della mia disciplina nella scuola di Hogwarts, è quindi dedicato questo episodio di Storycast. Attenzione, il podcast prende spunto dai romanzi, non dai film, e quindi è dedicato in particolare a chi li ha letti. capito dalla citazione iniziale, la storia della magia è una disciplina obbligatoria a Hogwarts ed è insegnata da un professore fantasma talmente disinteressato al mondo reale da non accorgersi di essere morto. Abbiamo come il professor Ruff la caratterizzazione dell'erudito, un personaggio così concentrato nel suo lavoro di narrazione minuziosa, piatta e sterile da non accorgersi nemmeno di essere trapassato. La storia che insegna è un'elencazione puntigliosa di vicende prevalentemente politiche come la rivolta dei Folletti del 1612, o il Codice di Comportamento dei Lupi Mannari del 1637, o lo Statuto Internazionale di Segretezza del 1689. Il lettore scopre poi col tempo che si tratta in realtà di eventi importanti nella storia della magia, perché costituiscono le radici di una gerarchia sociale rigida e ingiusta interna al mondo dei maghi e anche la base del rancore di alcuni maghi verso i babbani. Ma nulla di tutto questo è percepibile nelle lezioni del professor Ruff, che quindi passano senza lasciare traccia alcuna nelle menti dei poveri studenti. Siamo di fronte a una pura storia e venemansielle, la storia per fatti e avvenimenti, rifluita abbondantemente nei manuali scolastici fino alla metà del secolo appena concluso. Una disciplina che si basa sull'assunto che il passato sia ricostruibile partendo dall'analisi scientifica delle fonti, per arrivare all'elencazione precisa dei fatti. Gli ascoltatori di Storycast hanno però ormai capito da tempo che questa visione della storia non ha più molto credito nella comunità scientifica ed è disastrosa dal punto di vista didattico. Il professor Ruff è giustamente destinato a rappresentare il fantasma di una disciplina, che in realtà è tutt'altro, è carne, sangue, cicatrici, proprio come la cicatrice a forma di lampo sulla fonte di Harry Potter. E in effetti solo una storia appare realmente importante nel primo volume. Il passato stesso di Harry, la sua biografia, legata al tentativo di assassinio da parte di Voldemort e alla scomparsa del mago malvagio. L'identità di Harry, come quella di tutti noi, si costruisce attorno a un evento passato all'interno della sfera individuale, che solo per caso riguarda anche l'intero mondo dei maghi.
1: Ruff parlava da circa mezz'ora, quando accadde qualcosa di assolutamente inedito. Ermione aveva alzato la mano. Il professore, sollevando lo sguardo, parve stupito. Signorina, ma... Eh, eh, «Granger, professore, mi chiedevo se lei poteva dirci qualcosa sulla camera dei segreti», chiese la ragazza con voce limpida. Il professor Ruff sbatté le palpebre. «La mia materia è storia della magia», disse con quella sua vocetta secca. «Io mi occupo di fatti, signorina Granger, non di miti e leggende». «Signore, mi scusi, ma le leggende non si basano sempre su un fatto reale?»
0: Il giudizio negativo sulla storia dei fatti si mantiene, lo abbiamo sentito anche nel secondo volume della saga, dove però compaiono nuovi elementi significativi. Il primo riguarda proprio il fatto che l'intero episodio della Camera dei Segreti si basa sul recupero del passato, su un'indagine che porta alla scoperta di una verità millenaria dietro alla leggenda, acquisita per esperienza diretta tramite uno scavo di tipo archeologico, con la lettura di una fonte primaria e col confronto di più testimonianze. Harry, Ron ed Hermione scoprono in effetti l'entrata della Camera dei Segreti, costruita intorno al mille, individuano il vero colpevole di un assassino perpetrato 50 anni prima e mettono in luce un frammento importante del passato di Lord Voldemort, conservato nelle pagine del suo diario, il che ci porta al secondo elemento nuovo, il diario di Tom Riddle, alias Voldemort, che magicamente trasporta Harry Potter nel passato. Si tratta di una fonte primaria di incredibile importanza, di cui anche i nostri archivi sono pieni. La registrazione dello sbarco di Normandia, ad esempio, o l'entrata a Srebrenica di Ratko Madic, o il reportaggio sugli sconti del Giotto a Genova. Spesso, a lezione, chiedo agli studenti di dirmi quali fonti, a loro avviso, siano più affidabili e qualcuno immancabilmente mi risponde, quelle dei testimoni oculari. il viaggio di Harry Potter nel diario del giovane Voldemort dimostra magnificamente come questa fiducia sia mal riposta. La fonte diario è decisamente autentica e il suo contenuto veritiero, ma c'è un ma grande come una casa, perché si tratta della memoria di una sola persona, scritta appositamente per raggiungere uno scopo recondito e malvagio. La telecamera ha dietro di sé un solo occhio e soprattutto un solo cervello. La vicenda del diario di Tom Riddles chiarisce molto bene come le fonti primarie siano inevitabilmente parziali, raccontino un solo punto di vista e abbiano sempre almeno uno scopo. Se lo studioso non lo conosce e non confronta quell'unica preziosa testimonianza con le altre, il rischio di far fallire l'indagine è altissimo. Nel terzo volume, quello dedicato alla triste vicenda di Sirius Black, si affaccia un altro elemento critico per lo studio della storia, la differenza tra la verità giudiziaria e la verità storica.
1: Non c'è uno straccio di prova a sostegno della storia di Black, eccetto la vostra parola. E la parola di due maghi di 13 anni non convincerà nessuno. Tantissimi testimoni, una strada intera, hanno giurato di aver visto Sirius uccidere Minus. Io stesso ho fornito al Ministero la prova che Sirius era il custode segreto dei Potter. Ma lei crede a noi? Sì, disse Silente Piano, ma non ho il potere di costringere gli altri a vedere la verità.
0: La verità giudiziaria su Sirius Black è sbagliata, ma non è questo il punto chiave. Quello che è importante capire è che è un tribunale ha il compito di accertare un fatto puntuale al fine di combinare una punizione e di salvaguardare la società. Per farlo deve stabilire chi ha fatto cosa, quando, come e possibilmente, ma non necessariamente, anche perché. Lo sguardo del giudice, in sostanza, non può né deve alzarsi troppo dal singolo accadimento. Non si cura eccessivamente delle dinamiche sociali e politiche o psicologiche che hanno portato al delitto, soprattutto se tutte le prove disegnano un quadro che non lascia margine a dubbi. ma lo storico deve agire diversamente. È innanzitutto il contesto dove essere chiaro e l'evento singolo per ambire a essere riconosciuto come tale deve poter essere inserito in questo contesto generale. Lo storico deve chiarire le ragioni dietro le scelte, allargare lo sguardo al prima e al dopo, dare una possibile lettura del fatto che dia ragione della sua ricostruzione. È una procedura che produce più letture possibili contemporaneamente, nessuna necessariamente giusta. Tra di esse lo storico, che non ha il compito né la responsabilità di difendere la società dai criminali, sceglierà semplicemente quella più convincente, emersa dall'incastro di quanti più elementi raccolti risulti possibile. Nel secondo e nel terzo volume si affaccia poi timidamente, e finalmente aggiungiamo noi, anche un'altra storia, quella sociale, che rivela le ferite ancora aperte nel mondo dei maghi la schiavitù degli elfi, il ruolo ambiguo dei folletti, la distinzione razziale tra maghi, mezzosangue e babbani e l'emarginazione dei lupi mannari. Una sperequazione che è appena accennata nei manuali di storia, dato che questi sono sempre e comunque scritti dai vincitori, ossia da chi sta al potere.
1: È tutto scritto in storia di Hogwarts, anche se naturalmente quel libro non è del tutto affidabile. Storia riveduta e corretta di Hogwarts, sarebbe un titolo più calzante. O anche storia decisamente prevenuta e selettiva di Hogwarts, che glissa sugli aspetti più spregevoli della scuola. Di cosa stai parlando, chiese Ron? Degli elfi domestici, esclamò Ermione ad alta voce. In oltre mille pagine di storia di Hogwarts non si dice nemmeno una volta che siamo tutti complici nello sfruttamento di un centinaio di schiavi.
0: Le differenze tra le creature magiche emergono nella saga a brandelli in maniera appena accennata e in certi casi anche comica. Ma se il lettore pone a mente l'ultimo volume con l'instaurarsi al potere di Voldemort e il coagularsi intorno a lui di una serie di fasce sociali molto precise, si converrà che questi e non altri sono i veri ingredienti della storia dei maghi, ovviamente mescolati col caso, la fortuna, le scelte e le azioni dei singoli. Le dinamiche sociali hanno un esito nelle gerarchie di potere, i detentori della porzione maggiore di potere procedono sempre a rappresentare se stessi e la società nel modo che più gli è utile, ad esempio tramite monumenti, come la prima e la seconda fontana dell'atrio del Ministero della Magia. La prima la si incontra nell'episodio dell'Ordine della Fenice, quando Harry è chiamato in tribunale a rispondere dei propri atti.
1: Un gruppo di statue dorate, più grandi del naturale, si ergeva al centro di una vasca circolare. La più alta di tutti rappresentava un mago dall'aspetto nobile, con la banchetta puntata diritta in aria. Radunati attorno a lui c'erano una bella strega, un centauro, un folletto e un elfo domestico. Gli ultimi tre guardavano con aria adorante la strega e il mago.
0: La seconda viene fatta costruire da Voldemort nell'episodio I doni della morte. Quando riesce finalmente a mettere sotto controllo il Ministero.
1: Una gigantesca statua di pietra nera dominava la scena, era spaventosa, raffigurava una strega e un mago seduti su troni riccamente intagliati, che osservavano dall'alto i dipendenti del ministero rotolare fuori dai camini sotto di loro. Alla base della statua, in lettere alte 30 centimetri, era inciso il motto La magia e potere. Harry guardò meglio e si rese conto che quelli che aveva scambiato per troni intarsiati erano grovigli di esseri umani, centinaia e centinaia di corpi nudi, uomini, donne e bambini, tutti con brutte facce ottuse, contorti e schiacciati sotto il peso dei maghi con le loro belle vesti. «Babbani!» sussurrò Hermione, al posto che spetta loro.
0: Le due fontane chiariscono in maniera mirabile lo scopo che hanno tutti i monumenti di qualsiasi periodo e di qualsiasi origine, la celebrazione del potere o del proprio modello di potere o dei propri eroi, comunque della propria visione di ciò che è giusto per l'ordine sociale. La seconda fontana è cruda, ma indubbiamente più sincera e trasparente della prima, che invece indora una realtà di subordinazione con l'ostentazione di una falsa armonia. Passando a parlare di falsi, a partire dal calice di fuoco, incontriamo una critica feroce ma interessante a una tipologia di fonte essenziale per lo storico contemporaneista, i giornali. La terribile Rita Skitter adatta le notizie ai gusti del pubblico della Gazzetta del Profeta, organo di stampa filo ministeriale, e quindi falsifica scientemente quel poco che gli serve per raccontare la sua verità. Per far emergere una versione alternativa e autentica dei fatti, Harry è costretto a rilasciare un'intervista a un giornale di terza categoria, Il Cavillo, che però diventa da propagatore di favole l'araldo della stampa indipendente. Questa ambiguità delle fonti secondarie, gli articoli di giornale appunto, si mantiene costante fino alla fine della saga, raggiungendo l'apice con la biografia di Silente, scritta da Rita Schitter ma basata sulle memorie di una testimone affidabile, Batilda Bagshot, la più grande storica del mondo dei maghi. Harry si trova con la biografia di Silente di fronte a un dilemma. Cosa credere, cosa tenere e cosa scartare di quanto legge? Come può essere falso il contenuto di quella biografia se la fonte da cui è attinto la giornalista è attendibile? Mi piacerebbe assai che anche i miei studenti arrivassero a farsi queste domande quando leggono i libri e i saggi di storia in programma d'esame. Spesso, troppo spesso, li accettano come veritieri come se solo per il fatto di essere stampati dicessero la verità. Spesso, troppo spesso, prendono per significativa una foto o una ripresa televisiva che invece non è che un frammento, una minuscola traccia di un passato a più facce. La biografia di Silente è una classica fonte secondaria, non totalmente falsa, né pienamente vera, nella misura in cui racconta fatti realmente accaduti, ma solo da un punto di vista, oltretutto non onesto intellettualmente. Il racconto dei fatti è sapientemente legato da teorie, ipotesi e illezioni. Altre teorie e altre ipotesi possono disegnare un quadro totalmente diverso, come poi in effetti accade. con il calice di fuoco e l'ordine della Fenice, la geografia presente e passata dei maghi si allarga. Anzi, si può dire che i romanzi della Rowling procedono proprio per l'allargamento progressivo degli orizzonti temporali, spaziali e geografici, dall'individuo al gruppo e da questo alla comunità, dall'Inghilterra all'Europa, dall'oggi agli eventi chiave dell'ultimo secolo, dalla storia individuale a quella globale. si percepisce in maniera efficace quanto la visione del passato, letta solo attraverso una lente nazionale, possa causare gravi distorsioni. Esiste un passato comune, che è assolutamente sovranazionale e che è in particolar modo europeo. In effetti già col principe in mezzosangue è la storia d'Europa, con i suoi strumenti e metodi, e in particolare la storia del Novecento, a diventare la vera protagonista della saga. Perché Harry possa combattere il male? deve conoscere non solo il suo passato, ma il passato di Voldemort, quello di Silente e di Grindelwald, e poi ancora il più giù, fino alle radici del potere dei maghi sulle altre creature del loro mondo. Ma il passato è possibile solo raccontarlo a brani, a flashback già selezionati da altri, tramite registrazione di eventi, fenomeni e congiunture che sono considerate più rilevanti in una gerarchia di valori scelta da chi indaga la storia. Sto parlando delle memorie che si materializzano nel pensatoio di Silente.
1: Quando Silente si raddrizzò, teneva un basso catino di pietra dall'aria familiare con strani simboli incisi intorno al bordo. Silente pose il pensatoio sul tavolo di fronte ad Harry. Sembra spaventato. Infatti Harry stava fissando il pensatoio con un po' di apprensione. Le sue precedenti esperienze con lo strano congegno che registrava e rivelava pensieri e ricordi, sebbene altamente istruttive, erano state anche spiacevoli. «Dove stiamo andando, signore?» «In viaggio giù per il sentiero che porta la memoria di Bob Ogden», disse Silente, tirando fuori dalla tasca una bottiglia di cristallo contenente una sostanza biancastra che girava vorticosamente.
0: Le memorie che Harry vive nel pensatoio sono preziose fonti primarie, quasi tutte autentiche, una falsificata e poi restaurata, ma lette e scelte secondo una gerarchia voluta da Silente. È quindi lo studioso che dal mare magnum delle testimonianze dirette e indirette che il passato ci lascia, seleziona le memorie da raccontare e decide cosa è importante sapere del passato, In sostanza opera inizialmente una raccolta il più possibile completa delle fonti senza tralasciare le tradizioni popolari, le fiabe di Beda e il Bardo, o i documenti materiali, la bacchetta del destino, la pietra tombale di Gnotus Peverel. Poi fa una vera e propria selezione delle fonti e in seguito una gerarchia dei documenti selezionati, mettendo in primo piano quelli indispensabili e lasciando altri in secondo piano e altri ancora nel cassetto. La gerarchia dipende essenzialmente dalla domanda, la raccolta e la scelta dall'onestà intellettuale del selezionatore. La bontà della ricostruzione storica dipende tutta dal buon andamento di queste delicatissime operazioni. L'armadietto di Silente contiene, quasi certamente, altri ricordi relativi a Lord Voldemort, ossia tutte le fonti che il mago è riuscito a recuperare, ma il preside di Hogwarts decide di rivisitarne solo alcune. I buchi tra un ricordo e l'altro sono coperti o dalla narrazione stessa di Silente o da ipotesi. In sostanza egli fa la medesima operazione di Rita Skitter, ma ottenendo un risultato di gran lunga migliore. Entrambi fanno storia, Silente con una precisa domanda in testa e procedendo con metodo, Rita con un preciso scopo in testa e storcendo le regole ai suoi interessi. Lui uno storico, l'altra è una revisionista. Nell'ultimo volume, lo sappiamo, tutti gli elementi che Rauling ha disseminato nei precedenti romanzi convergono in una visione unitaria e plausibile e sono legati fra loro proprio dal tessuto connettivo della storia. Oltre ai fattori già considerati ne troviamo altri profondamente legati a una particolare visione della storia e in particolare dell'ultimo secolo. Prima di tutto, la lotta contro Voldemort prende spunto diretto dalle dinamiche di espansione del nazifascismo e della resistenza. I mangiaborte sono le squadre d'assalto, o se volete, le nostre Brigate Nere, gruppi paramilitari cresciuti nel culto del capo e uniti da ideologie razziste. Il simbolo dei doni della morte è stato usato da Grindelwald come la svastica da Hitler, entrambi simboli originariamente positivi o comunque legati ai miti profondi dell'umanità, ma strumentalizzati per precise strategie di dominio. Elfi, Folletti, Giganti e Babbani sono l'equivalente nel programma politico di Voldemort di ebrei, omosessuali, rom, sinti, testimoni di Geova, pentecostali, malati di mente e portatori di handicap. La missione di Harry, Ron e Dermione al ministero è un classico episodio di blitz di una brigata partigiana in un campo di concentramento. Il campo di concentramento stesso di Nurmengard copia Auschwitz, dove la scritta «Per il bene superiore» campeggia sul cancello d'ingresso. I boschi sono i luoghi di rifugio per i ricercati, di riorganizzazione dei resistenti e di caccia per le brigate paramilitari. E infine Radio Potter è la coppia magica di Radio Londra. La resistenza a Grindelwald Hitler ha avuto successo nel 1945, con la morte reale del dittatore babbano e la contemporanea incarcerazione del mago malvagio. Sia questa prima vittoria dei diritti umani contro il razzismo, sia l'evento tragico che porta alla misteriosa scomparsa di Voldemort hanno dato origine a luoghi della memoria. La prigione di Nurmergaard e il monumento ai Potter a Godric's Hollow.
1: Gran parte della casa era ancora in piedi, interamente coperta di edera scura e neve, ma il lato destro del piano superiore era esploso. Quello era senz'altro il punto in cui la maledizione era rimbalzata indietro davanti a loro dal groviglio di rovi ed erbacce, era emerso un cartello come un bizzarro fiore dalla crescita accelerata a lettere d'oro impresse sul legno c'era scritto qui la notte del 31 ottobre 1981 persero la vita Lily e James Potter il figlio Harry è l'unico mago mai sopravvissuto all'anatema che uccide la casa invisibile ai babbani è stata lasciata intatta nel suo stato di rovina come monumento ai Potter e il ricordo della violenza che distrusse la loro famiglia
0: Con il monumento Potter, ricco di graffiti popolari, abbiamo la spinta della società o almeno di una sua parte al dovere della memoria e al riconoscimento di modelli positivi. È l'equivalente del nostro giorno della memoria, delle nostre lapidi e dei nostri monumenti alla resistenza o alle vittime della mafia, sempre e comunque segni volontari del nostro modo di interpretare il passato e di disegnare una possibile strada futura. Alla fine della saga, con la morte di Voldemort, vi è la consapevolezza acuta che solo conoscendo, ricostruendo la storia, si può sapere chi si è e magari anche agire un po' per il bene superiore, specialmente se a farlo non è solo un eroe senza macchia, ma un popolo, una classe, una comunità. Tale consapevolezza viene acquisita da Henry attraverso diversi canali, l'esperienza, la lettura delle fonti, la comprensione delle tradizioni popolari, la storiografia, gli oggetti, i monumenti, in sostanza attraverso la ricerca. Letta in questo senso, la saga della Rowling diventa una saga della riscoperta personale e collettiva dell'importanza della storia per l'interpretazione del passato e l'azione del presente. È anche un invito a non vedere questa disciplina come una tediosa elencazione di nomi e date, ma come un'indagine che funziona nella misura in cui è buona la domanda iniziale e in cui siamo onesti nel cercare la risposta. A meno che ovviamente non ci si voglia dare alla magia nera. Avete ascoltato un episodio di
1: Historycast.